0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sara Domenech, el podcast. Para marcar el inicio a clases, tengo como invitada en esta ocasión a una chica hispana puertorriqueña que pronto va a comenzar su carrera universitaria en Washington, D.C. María León Acosta se graduó del School Without Walls High School en Washington, D.C. y en unas semanitas va a empezar a estudiar relaciones internacionales en la George Washington University. Y antes de darle la bienvenida a esta impresionante joven, ya van a ver por que yo quería hablar con ella y por qué ustedes tienen que conocerla. Les digo que ella está destinada para grandes cosas. Hola María, gracias por estar con nosotros.
1: Claro,
2: muchas gracias por invitarme. <ríe> qué bueno.
0: Bueno, mi niña, eh, María, lo primero que me gustaría que nos contaras es ¿qué, es, qué, qué hace diferente a tu high school, The School Without Walls?
2: Pues la idea entera de scooby Walls es que, bueno, sí tenemos paredes, para quien sea que, que se esté preguntando así, <risas> tenemos un edificio. Eh, pero la idea entera de scooby Walls es que nosotros, el slogan de, de la escuela es básicamente Using the City as a Classroom. Okay. Que, por ejemplo, nosotros con la cantidad de museos y de monumentos y de todo tipo de cosas que tenemos en la ciudad, pues, taking advantage of that. Por ejemplo, podemos tener una clase de biología en uno de los labs del Museo de Natural History. Okay. O, por ejemplo, si hay una clase de U.S. History, pues, podemos ir al museo y coger la clase en el exhibit que corresponda a la unidad que estemos haciendo. Y, básicamente, pues, taking advantage de todas las oportunidades que tenemos en la ciudad. Y por eso fue que de verdad me encantó la escuela desde el principio, desde que nos enteramos de la escuela, desde que nos mudamos a Washington, D.C., siempre fue básicamente con la meta de entrar. Uh -huh. Porque esa escuela es una de nueve dentro del sistema de escuelas públicas de D.C. Uh -huh. que uno tiene que solicitar para poder entrar. Es pública, yo... pero hay que
0: solicitar. Tienes que pasar por como un proceso de entre, proceso de entrevista para que te escojan Ajá. y puedas comenzar. okay
2: Exactamente. Y por ende, pues, siempre la es, eh, sí, creo que según los latest rankings, creo que la número uno en DC, eh, creo que top tres en el área de DC, Maryland, Virginia, de las pública. Uh -huh. eh, y fue por eso que de verdad me encantó la escuela desde el principio, porque sé que ese tipo de learning style es lo que me conviene.
0: Claro. Y María, durante todos los años que estuviste en la Escuela Superior, eh, tú perteneciste al equipo de Model United, United Nations y uh -huh. al YMCA DC, Youth and um, Government. Eh, ¿Qué son esas organizaciones para los que nos están escuchando y que no sepan qué son?
2: Claro. Eh, pues vamos a empezar con Model UNS. Es básicamente como una simulación uh -huh. de que nosotros pues como estudiantes, eh, estamos en varios diferentes comités, como si fueran de las Naciones Unidas de verdad. Okay. Por ejemplo, lo que le dicen el General Assembly, el Security Council, etc. Nos asignan a un país y tenemos que representar ese país. Y solamente en estas competencias, como de, de tres a cuatro días, eh, estamos en ese comité como si fuéramos como si estuviésemos representando a ese país o de vez en cuando pues alguna organización como un NGO o alguna persona si es como si es como por ejemplo un comité del cabinet de, de los Estados Unidos uh
1: -huh.
2: y estamos pues negociando, debatiendo diferentes issues y siempre con la meta de tratar de llegar de acuerdo en un documento que, se, que le dicen una resolución uh -huh. Y de vez en cuando un Directive, dependiendo del tipo del comité, porque hay varios. Y pues simulando a las Naciones Unidas y diferentes organizaciones internacionales. Y eso, el mundo de Naciones Unidas, de modo United Nations, es bien competitivo. Uh -huh. Y el equipo de School of siempre tiene una excelente reputación, tiene eh, excelentes rankings nacionales y somos muy buen, muy bien conocidos. Uh -huh. Así que vamos como a cuatro o cinco competencias al año. Competencias y, nacionales, siempre, ¿no? Eh, nacionales y de vez en cuando internacionales. Oh, wow. okay. Por ejemplo, cada par de años nos invitan a una competencia en Sudáfrica. Eh, pude ir como representante de la escuela en el 2017, en mi segundo año, eh, y poder representar a la escuela por allá. Este año íbamos a ir a una, a una competencia en Canadá, pero pues por la cuestión del coronavirus pues no nos cancelaron, desgraciadamente, pero siempre de vez en cuando pues vamos a, a también a representar a la escuela a nivel internacional. Yo llevo participando en Naciones Unidas desde el uf, desde el séptimo grado ya creo.
0: Empezaste en Puerto Rico, ¿no? Cuando sí, en. Sí, empecé exacto. en Puerto Rico.
2: Yo desde que la empecé, I fell in love <risa> y cuando... Y cuando me mudé a Washington D.C. con mis papás, yo dije, yo voy a continuar con, con esta actividad porque esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona. Este mundo de relaciones internacionales, de gobierno, de política, esto es lo mío. <risa> y eso lo
0: dijiste a qué edad, a los, a los 14, a los 13. <risa> Algo así. <risa> y yo a los 13 estaba jugando con Barbie, señoras y señores. Gracias, ok. <risa> Como ha cambiado el mundo, pero bueno, vamos, para Para bien. <risa>
2: Gracias, pero si no, yo dije, esto es lo mío, y seguí con eso. Y este, y de verdad, el club de Naciones Unidas, de mi escuela, fue un placer ser parte de él. Yo conocí a varios de mis mejores amigos dentro del club, y fue super cool porque este año casi todos quedamos en la directiva. Yo quedé como la vicepresidenta, mi mejor amigo quedó como el presidente, otro de mis mejores amigos quedó como el secretario que de verdad no fue como, no fue un extra load of work, fue okay. aún más divertido, porque lo estaba haciendo pues con mis amigos, que Morley también definitivamente lo quiero continuar en la universidad. Eh, al respecto de YMCA DCUs and Government es casi lo mismo, pero con eh, simulando el gobierno local de okay. Washington DC. Y okay. este es un programa que lo tienen en casi todos los estados de Estados Unidos también. Okay. Lo único que pues hay porque DC no ha es estado, pues, en otros estados pues simulando el gobierno estatal. Okay. Eh, y por YMCA y DC Youth and Government también he llevado los cuatro años participando. Y esa actividad excelente. Casi no tengo palabras para <risa> este para poder hablar de ella porque It almost changed my life, de seguro. Porque yo también pensaba que exclusivamente en relaciones internacionales, yo no me voy a meter en política de Estados Unidos, no me interesaba tanto. Y entonces me metí en esto uh -huh. y también me encantó.
0: Te cambió la perspectiva.
2: Exactamente.
0: Okay.
2: Pues yo, I've been rising through the ranks del programa y el año pasado pues me pudieron elegir como la Youth Mayor que básicamente la presidenta del programa entero across all schools que participan. Wow. Y fui la, eh, la primera latina en, en la, la posición. ¿En
0: la historia de la, de en la, historia de de la, la organización. organización?
2: En la historia de la organización en DC fui la primera.
0: Wow. Eh, Se tardaron un poquito, ¿sabes? Pero qué bueno que fuiste tú.
2: <risa> Gracias. Y de verdad fue un honor porque eso me demostró que I was able to gain el respeto uh -huh. de todos los demás del programa. Uh -huh. Eso me demuestra que, pues, my work teed off. Claro. De, de, de estar metida los cuatro años en el programa.
0: Los sacrificios de trabajo eh, pagaron.
2: Sí. Y los youth mayors han, se han convertido en figuras bastante importantes en DC en el pasado. Por ejemplo, la que fue youth mayor en el recuerdo no me falla como en el 2010-2011, también fue de mi escuela, y la acaban de elegir como council member para el city council aquí de DC. Oh, wow. Así, súper jovencita. Y, de, y la pude conocer el a principios de este mes cuando estaba en la fila para ir a votar por ella misma. <ríe> <ríe> ella estaba en pues, con, meeting con diferentes personas en la fila y me encontré con ella y hablamos que yo sé que esta posición no solamente es importante personalmente, pero profesionalmente también puede ser lo que dicen un springboard uh -huh. eh, hacia el futuro. Y también en esta capacidad como Youth Mayor, eh, la YMCA a nivel nacional uh -huh. me seleccionaron como una de 50 National Youth Advocates. Oh, wow. Que este grupo de... Este grupo de jóvenes, usualmente como juniors o seniors en escuela superior, uh -huh. usualmente del programa de Youth and Government, eh, todos nos seleccionan para ir a, a DC, aquí a DC, por una semana a principios de marzo, a ayudar a la YMCA en su Advocacy Days. Y en estos Advocacy Days, ellos se reúnen con diferentes mem miembros del Congreso para advance las prioridades legislativas uh -huh. de la YMCA que uno piensa que la agua es solamente de natación, Exacto. de deportes, el gym, pero en realidad no lo es. En muchas comunidades, especialmente comunidades rurales aquí en Estados Unidos, proveen servicios sociales que a veces el, el mismo gobierno puede proveer. Exacto. Y en muchos casos, y incluso en el mío aquí en D.C., proveen muchísimas oportunidades para los jóvenes que puedan aprender sobre la política y para que ya se puedan envolver desde... There. Desde, Desde de temprano, exacto. Desde uh -huh. jovencitos para registrar a personas a votar, etcétera, etcétera. Que es, esta semana de algo que sí dice es súper importante para la UAI. Para estar seguros que puedan, que puedan continuar recibiendo dinero del de nivel federal.
0: Me encanta que hayas mencionado eso porque, por ejemplo, yo no sabía esa parte de la YMCA siempre como mencionaste, yo pensaba que eran los clubes deportivo, deportivos de que la, la, la familia estuviera más activa, estuviera en el gimnasio estuviera en la piscina, eh, clases de natación y todas estas cosas, pero no me había dado, no me había percatado hasta que me puse a, a, a investigar eh, prepararme para tu entrevista de todo el trabajo que y, y no quiero decir político, porque no es político, es más de comunidad y de, uh -huh. y de participación y de participación para el bienestar de la comunidad y de tu, de tu ciudad, eh, pero eh, enfocada en, en los youth, ¿no? Eh, uh -huh. Así que me alegra muchísimo que hayas mencionado y explicado cómo esto eh, funciona y, y, y lo diferente que es eh, y la importancia que tiene para todos uh -huh. estos niños eh, que empiezan en, el, en la YMCA, eh, en el youth group que tú has eh, pertenecido y que, eh, que has destacado y representado por estos años. Bueno, ya, ya al saber que fuiste una de las primeras latinas en, en esta posición y que recientemente te acabaste de graduar de high school, eh, high school fue retante porque, o sea, tú te mudaste eh, para octavo grado, terminaste octavo grado, empezaste en esta escuela que es muy importante en Washington, D.C., eh, uh -huh. Y, y este año de graduación, pues los últimos meses pues no fueron muy, muy normales, que digamos, ¿no? Eh, debido a la, a la pandemia, al coronavirus, al COVID-19. Eh, ¿Qué lecciones te llevas más allá de lo que aprendiste académicamente en tus años de, de high school y específicamente este último año? Bueno,
2: en realidad yo me he llevado más lecciones personales necesariamente que académicas porque especialmente en estos últimos meses que hemos pasado, básicamente en cuarentena, ¿no? Que tres meses en lo que en los que yo básicamente no salí de la casa, no estaba haciendo nada, no estaba viendo a mis amigos, estaba cogiendo todas las clases por Zoom, online, cogiendo exámenes en la computadora en vez de estar escribiendo en un escritorio. Este y pues pas pude pasar mucho tiempo pues en reflexión no, y, y pensando, porque ya no había diferencia de estar sentado en la cama viendo Netflix en la computadora que de estar sentado en la cama en la computadora cogiendo una clase por Zoom, uh -huh. ¿no? Que fue un son ajuste son ajustes increíble, y especialmente porque el principio de la cuarentena estaba coincidiendo ya con las fechas que ya me estaba enterando de las universidades. Ok de los resultados de los admissions.
0: Uh -huh.
2: Y usualmente, pues por ejemplo, en walls se celebran los college acceptances a un nivel bien alto porque pues están orgullosos de nosotros. Uh -huh. Wall siendo una escuela de college prep, eh, el enfoque en los college admissions es bien grande. Y usualmente, pues por ejemplo, vamos a decir que una universidad saca las decisiones un jueves por la tarde, el, jue el mismo viernes por la mañana, cuando nosotros ya llegamos a la escuela, estábamos estamos, ¡wey! ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¡Ay, te cogieron! ¡Felicidades, felicidades! Todo el mundo lo sabe. Exacto, todo el mundo se entera, todo el mundo lo sabe. Y no es como que somos una escuela grande tampoco, que se puede esconder. No, 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 no. Todo se sabe. No Te voy a admitir, yo siendo una persona bien social, bien extroverted, no poder celebrar, con mis amigos, pues fue difícil, pero pude aprender que primero que nada tuve que fajarme más que nunca para no poder perder el enfoque en las clases. Porque para las distracciones, por ejemplo, puedo estar cogiendo, puedo estar haciendo las lecturas para una clase, pero siempre está la tentación de abrir el otro tab y tener un tab con Netflix o con YouTube <risa> o con lo que sea lo que estoy leyendo. Claro. Así que primero fajarme a todo da. Y segundo, para mantener las amistades, uno de verdad hay que trabajar, que no basta, por lo menos en mi caso de todavía ver, eh, estar estando en la en la escuela superior, no basta verlos cinco veces a la semana todos los días, uh -huh. de lunes a viernes, y pues hablar un poquito en los fines de semana, no. Ya esto de la pandemia cambió todo. Y que de verdad no solamente fue en lo profesional y en lo académico, sino en en lo personal de estar por ejemplo, lo que mis amigos y yo decidimos hacer fue escoger un día en los fines de semana solamente los sábados por las noches, hacer una llamada de video chat y hablar y todo buscamos juegos online como uh -huh. como pictionary y uh -huh. todo para mantenernos en comunicación y todo y de verdad you would think que las amistades mente se deterioran un poquito, ¿no? Por uh -huh. no estar en comunicación, por no verse todos los días en persona, pero no. Yo de verdad te diría que mis amistades están más fuertes que nunca.
0: Y yo te diría por, que, que, que es muy por cierto. Por la cuarentena. Claro, sí. Porque uno busca, las, uno busca las maneras. En tu caso, tú estabas haciendo juegos de Pictionary por Zoom. Yo tenía happy hours. ¡Ja, <risa>
2: <risa> bueno, oh. eso, eso es a los 21, a los 21 exacto. para mí
0: No, exacto, para ti a los 21, no ahora Pero en el caso de nosotros, yo estaba hablando con, con, con mi esposo de eso De que en esta cuarentena, o sea, mis amigas, la, las mayorías no, no, no viven donde yo vivo Y sí. eh, estamos a distancia Y sí, siempre hablábamos, tenemos nuestros, nuestros textos y las llamadas aquí en, en cuando Pero salieron... Los Zoom chats salieron, los chats de WhatsApp, salieron diferentes eh, el, el Facebook, eh, los Facebook groups y todo eso. Y, y ha sido como un, un sentido de comunidad y un sentido de, de amistad que, que antes no había, porque antes no, no nos reuníamos a la semana, o se hablábamos una vez al mes o algo así, pero ahora es, casi siempre se hablan todas las semanas y quizás hasta dos veces en semana, pues para mantener ese tipo de... de conexión humana, ¿no? Eh, que, antes, que antes no había. Eh, y yo quiero que, que tú me expliques un poquito porque cuando estabas hablando de School Without Walls eh, es un college prep, eh, tengo entendido que tú hiciste ya dos, casi dos años de créditos de universidad sí. en, la, en la escuela superior, ¿no? O so sea, ya tú entras a la universidad prácticamente con dos años hechos. Sí. Oh,
2: wow. Um porque School Without Wolves está localizada en el campus de la universidad que yo voy ahí, de George Washington, Washington University.
0: Okay. Casi nada. Y uh
2: -huh. Por ende, tienen un, han tenido por años y años y años tienen, han tenido un por, como un partnership con la universidad. En donde, porque por ejemplo School Without Wolves no tenemos gym, no tenemos cancha. Así que okay. por ejemplo para la, las clases de educación física, pues nos dan permiso de usar las facilidades de Lidoglio. Wow. Como ejemplo. Y como parte de este partnership, pues hay dos programas diferentes académicos. Eh, uno le dice en el Exposure uh -huh. Program que empezando en el verano entre segundo y tercer año, uno puede coger máximo una clase al semestre eh, en la universidad, uh -huh. pero con la condición de que no pueden no puede ser de durante las horas escolares de School Without walls o, o sea, tiene que, que ser antes, extra,
0: antes o después de que sea o antes o después Exacto. exactamente okay.
2: eh, y el otro programa académico que tienen es el early college program que okay. es el, en el que yo participé. Ok. que es otro programa selective de solicitud okay. de eh, una solicitud, recomendaciones, entrevistas, uh -huh. etcétera, y escogen un máximo de quince personas por grado, okay. empezando en, en el año junior, en tercer año, en tercer año. Uh -huh. para coger clases full time en la universidad, como si fuera un estudiante universitario como cualquier otro, lo único que eh, vas a tener que balancear tus clases entre las que te cuentan para el diploma de School without Walls.
0: De High School, ajá.
2: De High School y las que para son de universidad. Un, exacto, y los créditos de universidad. Y al final, pues, con los créditos te ya te gradúas, pues, con tu diploma de, de la Escuela Superior más un grado asociado. Wow. <risa> eh, más o menos como sesenta créditos. Sí, sí, no soy la mejor en matemáticas, pero creo que
0: yo tampoco. Por eso estudié periodismo, gracias.
2: Y por eso yo me voy a ir para relaciones internacionales. Pero sí, no. Así que me gradué con el diploma de Wolf más un grado asociado general, no con un major en particular. Pero, yo pero entonces ahora cuando en...
0: entras en universidad ya sí vas a entrar directo a tu concentración o cómo funcionaría.
2: Eh, entro directo a mi concentración, okay. eso ya en la misma, porque me hicieron, en vez de hacer una solicitud de lo que le dicen continuing education, uh -huh. me hicieron solicitar como si fuera cualquier otro senior de escuela superior, okay. y en esa solicitud pues, por lo menos en el caso de George Washington, no sé, en otras universidades, pero uno ya tiene que solicitar con una concentración en mente. Okay. Y bueno, obviamente eso no fue problema para mí.
0: Claro, ya te estabas lista.
2: <risas> pero ya entro directo a la concentración. Y lo bueno es que ya entre mi año junior y mi año senior de uh -huh. superior, pues yo decidí pues, okay, las electivas que voy a coger de la universidad todas van a ser enfocadas en relaciones internacionales, en política. Para ya poder terminar con lo que te dicen los prerequisites. Exacto. Para las clases de nivel alto.
0: Antes de que continúes, porque te quería preguntar ¿por qué relaciones internacionales? Porque desde pequeña mm -hmm. siempre ya has tenido eh, eso en mente de que quieres estudiar relaciones internacionales. ¿Por qué eso? ¿Por qué mm -hmm. ese, ese ese tema? Que
2: Yo desde, desde chiquita, yo quería hacer un montón de cosas. Mira, yo <risa> <risa> primero me dio con... Yo, qué sé yo, lo primero que me acuerdo fue que me dio con ser doctora, de pediatra, de qué sé yo. Después ya como en sexto séptimo, yo me di cuenta que no era la mejor con números, más uh -huh. o menos con ciencia que quizás una carrera que básicamente entera de ciencias y de números no era lo mismo. Uh -huh. Yo seguro que no. Y más o menos pues a la misma vez como el séptimo grado, eh, pues me uní al Club de Naciones Unidas en la escuela donde yo estaba en Puerto Rico. Y ahí, de verdad, yo no sé cómo explicarte todo, pero algo encajó. Ok. Algo encajó. A mí siempre, desde chiquita, me encantaba pues mirar a los mapas, los alas, mirar el periódico, leer las noticias de la política de Puerto Rico, de, de todo. Pero de verdad, yo no pensaba que podía sacar una carrera de eso.
0: Okay.
2: No estaba segura. Yo... Como tiraba siempre para lo de doctora, pues yo dije, ah, no, esto de naciones puede ser algo como lo que le dicen, pues mi side hustle, ¿verdad? Eso puede ser. Ahí, el es side donde, hustle. El side hustle. Ahí es donde puedo explorar mi interés en la política y ya. Y en lo demás, me puedo enfocar en la ciencia y en la matemática. Ok. Um, pero desde mi primera conferencia de nacional, yo dije, no, esto, esto de verdad es lo mío. Algo, un pozo se encajó en yo no sé dónde. <risa> ya, y no quise hacer más nada de ningún otro tema. Ahí fue donde todo, it all made sense.
0: Y bueno, com, como mencionamos, vas a estar en, eh, vas a comenzar en, en ahora lo que es el semestre de otoño en la George Washington University. Y vas uh -huh. a continuar... Eh, relaciones internacionales, política. y tu meta es trabajar con el gobierno federal o, o, o qué otras metas tienes después de, de estudiar en la, en la universidad?
2: Yo de verdad quiero mantener las oportunidades abiertas porque pues estando en, en Washington D.C., estudiando en Washington D.C. Relaciones Internacionales y Políticas, es probablemente el mejor sitio donde pudiese estudiarlo uh -huh. en el mundo, con la cantidad de embajadas, con el gobierno federal, y con todos los NGOs y diferentes organizaciones donde pudiese trabajar. Yo de verdad voy a tratar de mantener mis oportunidades abiertas porque de verdad no sé lo que me puede caer al frente.
1: Uh -huh.
2: Obviamente estamos en un punto donde de verdad no podemos saber cómo se va a ver la política dentro de los próximos dos años,
1: que
0: es uh -huh. me estaré graduando en el 2022. Escucharon eso, ella se va a graduar de universidad, comienza ahora y se gradúa ya en dos años. Ok, gracias, continúa.
2: <risa> <risa> si no, eso yo tampoco, todavía no me ha encajado todavía en la mente, te digo. <risa> Pero, si no, con este mundo ya tan e impredecible yo ni sé que me puede caer al frente cuando me vaya a graduar. Así que voy a tratar de, de mantener todo abierto. Eh, a seguir estudiando. Me encantaría trabajar. Exacto, es, seguir, seguir estudiando. estudiando. Okay. Me encantaría trabajar quizás para el gobierno federal, en el Congreso, pero con un enfoque pues en las relaciones internacionales. Uh -huh. O quizás conseguirme un trabajo con lo que le dicen los think tanks de relaciones internacionales que ayudan a, a sacar diferentes ideas para los políticos. Uh -huh. Eh, o quizás trabajar con un NGO internacional, cosas así. Mi camino ideal por los próximos años sería uh -huh. pues trabajar un, después de graduarme, como me estaría graduando temprano comparado con otra gente de mi edad, uh
1: -huh. eh,
2: pues trabajar un par de años para guardar chavitos y para ya empezar a tener un poquito de experiencia y quizás pues hacer una maestría o estudiar leyes. Todavía no sé, eso vamos a ver.
0: Tengo tiempo. Yo, <ríe> de de <ríe> de definitivamente. Bueno, yo, yo les dije que, que María era una joven muy impresionante. Tiene un, fi un futuro súper brillante por delante. Y yo sé que, bueno, empieza universidad ahora, se, se gradúa en dos años. En dos años yo creo que volvemos a entrevistar a María a ver qué es lo que ella va a hacer eh, en el, el con el resto de su carrera. Eh, política. Yo siempre he dicho que, que tú eres mi Madame President, así que... Gracias, gracias. gracias.
2: <ríe> Madame quiero President. Quiero la próxima ocasión Cortés, la próxima ocasión por es lo que quiero hacer.
0: Muy mm. bien, muy bien. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a tocar madera para ver si se da. <ríe> Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, y de verdad que te deseamos mucho éxito y que todas las metas que tengas se, se hagan realidad y que, por supuesto, continúes trabajando por el bienestar de de esta gran nación y también de todo el mundo. Así que María León Acosta, muchísimas gracias y que tengas un excelente año, primer año en la universidad, ¿ok? Te queremos mucho. Igual, muchísimas gracias. Bueno, amigos, recuerden que me pueden escuchar a través de las plataformas de podcast de Apple, Spotify, Stitcher y Google. Y también podemos continuar la conversación utilizando el hashtag Sara el podcast.